0: Külföld élet. Ez itt az Autonómia Portál új podcast műsorának második adása, amelyben Vajdasági de külföldön élő magyar emberek élettörténeteiről beszélgetünk. Köszöntöm hallgatóinkat, Kakuszi Álvira vagyok. Az utóbbi években egyre több, főleg fiatal lakos költözik el vajdaságból a szomszédos Magyarországra, más uniós országokba vagy akár más kontinensre is. Az elvándorlás leggyakoribb oka a jobb fizetés, illetve az az igény, hogy jobb életminőséget tudjanak biztosítani önmaguk és családjuk számára. A műsor második adásában a nagybecskereki születésű Mészáros Nórával beszélgetek, aki vizuális művészként dolgozik Berlinben. Nórát a kíváncsisága és a tanulási ambíciói motiválták, hogy külföld felé kezdjen kacsingatni, majd nagyon is tudatosan elkezdett azon dolgozni, hogy Szerbián kívül folytathassa tanulmányait. A választása szándékosan esett Németországra, mert nem szeretett volna túl messze kerülni szülőhazájától. Nórától most első kézből hallhatjuk, hogy milyen az élet egy művés számára Berlinben. Talán azzal kezdhetnénk, hogy akkor mondd el a hallgatóknak, akik úgysem ismernek, hogy hogyan és mikor kezdődött a te történeted, miért döntöttél úgy, hogy máshol folytatod a tanulmányaidat.
1: Én nagybecskereken születtem, és ott végeztem az általános iskolát, majd a gimnáziumot, és 2009-ben pedig a, az Újvidéki Akadémia festészeti szakán kezdtem a tanulmányaimat, és ott is végeztem őket 2013-ban. Miután, igen, miután befejeztem az akadémiát Újvidéken, még két évet ugye, Szerbiában maradtam, és ez egy ilyen, igen, változatos két év év volt, ugye. Újvidéken laktam, hát és mondhatni, hogy igen, aktív voltam kiállítások terén, szóval sok közös és önálló kiállításon is részt vettem, ezzel párhuzamosan pedig egy galériába önkénteskedtem, Például egy ideig képzőművészetet adtam elő egy Jimmy-ben, de ezt így nem igazán kedveltem, és elég gyors így rá is untam, de így, így visszatekintve,
0: így hálás vagyok ennek a két évnek. Említettel, hogy sok kiállításon részt vettél, és nem látod annak az értelmét a jövőben, hogy esetleg tovább folytasd még a kiállításokat itt Szerbiában.
1: Végülis én nagyon élveztem ezeket a kiállításokat, ugye megszervezni őket, és akkor ugye elmenni oda, felrakni a kiállítást, új embereket megismerni, de sok energiát, időt belefektettem, és sok pénzt is, de valahogy ez így soha nem, nem jött vissza.
0: Uh-huh. Ugye valahogy nem, is. Volt. nem volt meg a munkád gyümölcse. Akkor végül nem is a nyelvi nehézségek miatt mentél el. Neked jó hát, ment a szer? Hát
1: igen, nem, nem, nem voltak nyelvi nehézségeim. Meg valójában nem is volt egy olyan érzésem, hogy nem látom itt a jövőt vagy hasonló. Igazából még most sem tudom, hogy hol látom a jövőt. Meg hogy milyen jövőt látok, vagy milyen jövőt szeretnék látni. Szóval. Sőt, úgy gondolom, hogy ahogyan múlik az idő, ez a kérdés a jövővel kapcsolatban nálam ez mindig homályosabb és homályosabb. De amikor valójában eldöntöttem, hogy máshol akarom folytatni a tanulmányaimat, akkor az ok mondhatni az volt, hogy feljöjjek, mint művész, tehát egyfajta önkutatás, és nem gondolkoztam azon, hogy sikeres karriert szeretnék, vagy pénzt szeretnék keresni, hanem...
0: Ményegében kíváncsi is voltál, nem?
1: Igen. Én valójában nagyon ambíciózos is voltam, de már a tanulmányaim során is, és és valahogy úgy éreztem, hogy ennek az ambíciónak így itten nincs igazán helye. Én festészetet fejeztem, de végül a tanulmányim során kezdtem rájönni, hogy többet nem igazán érdekel a festészet, és más művészeti irányzatok felé hajlottam, Más felé, de valójában nem tudtam, a hozzam ezeket a felszínre, és úgy éreztem, hogy tele vagyok energiával, de volt bennem egy ilyen kreatív blokád, és nem tudtam, hogyan fejlődjek tovább, és azt sem, hogy milyen irányba szeretnék tovább fejlődni, mint művész. Szóval a fő ok, amiért külföld mellett döntöttem, mondhatni egy ilyen saját valójában a saját ambícióm volt. Ugye, amikor um, először kértem Németországba, um, akkor valójában először uh, Dresdenben éltem, um, és uh, ott írtam be a Művészeti Egyetemet. Um, valójában még Szerbiában megpályáztam a DAD ösztöndíjat, ami egy ilyen uh, két éves ösztöndi mesterképzése Németországban, uh, és ez ilyen rengeteg papírmunkával járt, és... Um, és ez az egész folyamat egy évig tartott, és végül megkaptam ezt az ösztöndíjat, párhuzamosan ezzel viszont az az egyetemeken is meg kellett pályázni a mesteri szakot, és pályáztam jó néhány művészeti egyetemre, művészeti akadémiára, és így néhánytól visszautasítást kaptam, néhányra fölvettek, de végül így a Dresdeni Művészeti Akadémia mellett döntöttem. Ugye valójában létezik egy ilyen érdekes különbség a szerviai és a németországi művészeti akadémiák között. Például, hogy a Németországban a diákok nem választanak szakok közül, mint Például Szerbiában, ugye a képzőművészeti osztályon belül létezett festészeti szak, grafika, fényképészet, szobrászat, stb. Németországban ugye létezik egy képzőművészeti osztály, és ezen belül a, az ember azzal foglalkozik, amivel akar. Tehát így szabadon foroghat a festészet, grafika, fényképészet, videó, stb. között, ugye? És um, az egyetemen ugye rengeteg műhely volt Dresdenben, és um, itt a diákok különböző anyagokkal és technikákkal dolgozhattak, és uh, ugye bármit, amit át tudtak képzelni, azt így meg lehetett valósítani. És ugye nem volt kötelező feltétlenül, ugye, mint Szerbiában például, ha festészeti szakon vagy, akkor, akkor festenet kellett és nekem mondhatni a kedvenc műhelyeim közé tartozott például az animációs műhely, meg a videóműhely, a keramika műhely, vasöntöde, és például a fényképészeti műhelyen belül a sötétkamra, és ezekben a műhelyekben valójában egész éven át lehetett alkotni, és így számomra ez egy ilyen nagy szabadságot adott hogy más művészeti formákban, hogy más művészi formákban is gondolkodhassak. Igen. Ugye Németországban a művészi, művészeti akadémiák nagyon, nagyon liberálisak, és, e, e, és ez
0: volt az egyik oka valójában annak,
1: hogy én Németország mellett döntöttem.
0: Úgy említetted, hogy akkor Dresdenben is éltél, de most végül Berlinben vagy, ugye? Igen. Hát tudom. És Igen. így az utai... Az utolít során, hogy olyan fogadtak az emberek? Mert tudjuk, hogy Szerbiával kapcsolatban van egy pár előítélet. Néha megalapozott, néha nem. De neked volt-e valami negatív élménye ezzel kapcsolatban? De akár pozitív is.
1: Nem, nem ért negatív csalódás. Az emberek azok így jó fogadtak. Igaz, ugye a Szerbia, mint ország, az... Hát igen, mindenki valójában a háború, az amivel de így valójában kíváncsiak voltak, hogy milyen ott élni, és, és ugye néhány ismerősöm az úgy kérdezte, és hogy mikor jöhetne el látogatóba, ugye kíváncsiak voltak például a, az architektúrára. Általában nem volt negatív tapasztalatom, és a, ugye Németországban sok a külföldi, de így valahogy mégis a legtöbb német barátom lett, és a tapasztalatom szerint a németek azok közel se annyira zártak meg, visszahúzódottak, mint ahogy mondják. Vagy, vagy lehet, hogy csak nekem volt szerencsém. Ami a nyelvet illeti, már ahhoz, hogy megpályázhassam a DAD ösztöndíjat, még Szerbiában le kellett tennem egy ilyen C1-es szintű német nyelvvizsgát, De valójában először Németországban jöttem rá, hogy hogy valójában mennyire passzív ez a nyelvtudásom. A legnehezebb volt megérteni az embereket, különösen azt a sok akcentust, és hát az első két hónapban így nem is tudtam igazán ráhajtani magam, hogy, hogy megszólaljak németül. Ugye angolul beszéltem mindenhol, az üzletekben, az egyetemen, Hát ugye az egyetemen ez nem volt gond, rengeteg külföldi diák van, és sok cserediák, és az angol az így forgalomban van, de két hónap után így eldöntöttem, hogy ezentúl csak németül beszélek, mert így különben soha nem fogom tanulni ugye a német nyelvet, és igen, ezentúl mindenkinek a, a csoportban ugye megmondtam, hogy hozzám csak németül szóljanak.
0: Igen, másképp nem lehet.
1: Másképp különben nem működött volna. Végül is ugye később az egyetemen a, a vizsgákat is ugye németől kellett leraknom, és hát így át kellett rágnom magam egy jó néhány könyvben, így filozófiából, meg művészettörténetből, amit így kezdetben szótáról olvastam, szóval nagyon, nagyon lassan ment. Hm. De így idővel jobb lett és emlékszek, amikor például a művészettörténeten is először kellett kiállnom a csoportdársaim elé, és elő kellett adnom, ugye prezentálnom, akkor így meglepően egyáltalán nem voltam ideges. Pedig én egy ilyen nagyon lámpalázos típus vagyok. Igen. De, de volt egy ilyen fura biztonság érzetem, és tudtam, hogy nagyon sok, sokat hibázok, ugye, amíg beszélek, de Mégis a, a professzor a, és a diákok is ilyen, ilyen nagyon támogatak és ö, kedvesek voltak, és ö, igen, ez egy, végül egy ilyen nagyon, nagyon
0: jó élmény volt. Most tudjuk, hogy koronavírus járvány van világszerte, de egyébként milyen sűrűn szoktál úgymond haza járni? Most a te esetben nem tudom, hogy ugyanúgy érvényese az, hogy nálad is itthon és otthon létezik, végül mm. hogy állsz a honvágyjal.
1: Igen, van honvágyam, nagyon is. Valójában amikor elmentem Szerbiából, akkor tudatosan választottam Európát és Németországot, valójában hogy ne legyek túl messze a családomtól se. Lehet, hogy nem tudnék más kontinensen élni. Mm. És Berlin-Belgrád az kevesebb, mint két óra repülővel, és nagyon sűrűn jártam haza az elmúlt években és a családom is nagyon sűrűn látogatott meg Berlinben, viszont most ebben az éppen ugye ez a koronavírus miatt nem olyan egyszerű sajnos.
0: Igen. És különben próbálod megőrizni a Berlinben a magyarságodat? valahogy?
1: Hát hogyan, hogyan tudom megőrizni a magyarságomat? Hát erről így aktívan nem is gondolkodtam igazából. Hát én valójában... Most, ha belegondolok, így négy nyelvet használok aktívan minden nap. Például a családommal ugye minden nap telefonálunk, és magyarul beszélünk. A párommal szerből beszélek, a barátaimmal, meg a munkahelyen németül. A pályázatokat azt 90%-ban angolul írom, és és persze úgy érzem, hogy mindegyik nyelvet nagyon töröm. És néha megtört, és már ugye nem is tudom valójában, melyik nyelven gondolkodom igazából. Néha megtörténik például, hogy a, a vázlatfüzetemben próbálok gyors egy, egy gondolatot felírni, és később, amikor visszaolvasom, akkor látom, hogy egy mondaton belül négy nyelvből megjelennek a szavak, tehát hogy ez egy ilyen. Ami csak te
0: érte, szinte.
1: Igen, amit csak valójában én értek meg.
0: Úgy érzed, hogy megtaláltad a helyed ott épp ahol most élsz. A te szerint milyen a művészi világot meg lehet belőle élni? És hogy szerinted mi lehet a kulcsa annak, hogy sikeres legyél ott?
1: Valójában nem tudom, hogy megtaláltam-e helyem. Ugye most pillanatnyilag Berlinben lakom, három éve már a párommal és miután Dresdenben valójában befejeztem a mesterképzést, akkor... Beiratkoztam ugyanerre a Művészeti Akadémiába, a Trezdenben, egy ilyen két éves továbbképzése. Ez egy úgynevezett, ez a program, ugye ez csak Németországban létezik, és úgy hívják, hogy Schüler Studium. Ez egy ilyen két éves továbbképzés, ahogy mondtam, ami folyamán egy saját projekten dolgoztam a mentorom támogatásával. De most már nem használhattam például a műtermeket az egyetemen, hanem saját műtermet kellett bírálnom, és ugye kb. minden három hónapban találkoztam a mentorommal, és így együtt valójában segítségvel fejlesztettem ezt a projektet. Szóval miután beírtam ezt a két éves programot, Berlinbe költöztem, mert valójában Dresden, mint város, így soha, soha nem nőtt a szívemhez. Berlin-t, Berlin viszont ugye igaz, hogy egy főváros, de ez egy, számomra ez egy ilyen nagyon meleg város, és nagyon izgalmas város, és valójában minden része Berlinnek más, mintha ilyen rengeteg kis különböző város csatoltak volna össze, szóval ilyen multikulturális Parti város, eh, ahol eh, az ember mindig valami furát lát, vagy él át az utcán. Ugye nem a legtisztább, eh, úgyhogy mondhatné, hogy nem, nem egy tipikus német város, eh, de én valahogy pont, pont ezért szeretem. Uh-huh. És eh, valójában ugye miután Berlinbe költöztem, akkor az egyik barátnámmel eh, itt béreltünk közösen műtermet, és uh, akkor úgy döntöttem, hogy minden időmet ennek a projektnek szentelem. Ugye, amit a, ebben a két éves továbbképzésem keretében készítettem. Ezen keretein belül egy ilyen experimentális, uh, animációs kisfilmet készítettem. Viszont uh, ugye többet nem voltam ösztönés, és uh, hát valójában munkát kellett keresnem. Úgy döntöttem, hogy olyan munkát fogok találni, ahol nem kell túl sokat agyalni, mert a munka után ezen a projekten kellett dolgoznom. És így rengeteg különböző helyre pályáztam, például többek között postásnak is, de de végül egy, egy ilyen divat kiállítás mellett döntöttem, ami Gianni Versace életművét mutatta be és itt dolgoztam én, meg egy csomó, hát tőlem kb. 10 évvel fiatalabb divatszakos diák, <gül> úgyhogy itt valójában a gardróba dolgoztam, meg jegyeket árultam, szóval hát ez, ez egy ilyen unalmas munka volt, pont olyan, amire szükségem volt, meg sajnos rengeteget kellett beszélni. Azon kívül pedig ez egy nagyon-nagyon rosszul szervezett kiállítás volt, szóval a németek sem annyira szervezettek, mint ahogy gondoljátok, és um, ugye a látogatók azok uh, hát állandóan panaszkodtak, elégedetlenek voltak, és ugye az ostor az a munkások hátán csattant.
0: Ott Németországban ott is voltak kiállításait, ha jól látom a Facebookon, nem?
1: Um, igen, volt, volt Németországban. Soportos kiállításom és önálló kiállításom is. Valójában itt Németországban nagyon sok alkalom van pályázni és kiállítani, de ugye rengeteg tehetséges művést is pályázik, és emiatt nagyon sokat kell pályázni, nagyon-nagyon sokat. És ugye ez így azzal jár, hogy rengeteg visszautasító levelet kapsz. És ugye én néha, amikor így olvasom az e-mailjeimet, és látom azt a híres első mondatot, hogy hát sajnálata, közöljük. Nekem néha egyáltalán nem is sugrik be, hogy hogy hát most most késed, kiutasít vissza meg, hogy hova pályáztam én meg, mit pályáztam itt meg. De ugye nagyon éles a mezőny, és emiatt, ha megnyersz egy pályázatot, vagy egy díjat, akkor akkor tényleg nagyon büszkének kell lenni, és és nagyon-nagyon kell örülni.
0: És ott mondjuk rá, nyitottabb, nyitottabbak a németek így a művészetekre, hogy gondolok most itt arra is konkrétan, hogy ha eljönnek egy kiállításra, ők tényleg meg is vesznek néhány alkotást, legyen az festmény, vagy szobor, vagy bármi.
1: Ö, igen, valójában ugye Szerbiához képest itt az emberek sokkal többet vásárolnak ugye a művészetet, és ugye nagyon sokszor megtörténik, hogy a, ugye a kiállítás megnyitón, például valaki oda jön hozzád, és akkor ö, kérdez egyik másik művedről, és ö, ugye esetleg később ö, elmentek valahova kávéra, ugye kicsit megismerkedtek, és akkor ugye, ö, és, abból igen, és és ugye abból ugye, a legjobb esetben az úgy végződik, hogy ugye végül megveszik ö, egyes egyik vagy másik művedet. És azon kívül hogy az ország is támogatja a fiatal művészeket, és például, ami nagyon érdekes, hogy a múzeumok is minden évben vásárolnak ugye, fiatal művészektől munkákat. Aha.
0: Aha. És akkor azok a munkák, amiket a múzeumok megvesznek, az ott áll a múzeumban kiállítva? Tehát amikor például egy múzeum
1: ugye megveszi a fiatal alkotótól a, a munkát, akkor ugye az a munka nem kerül be a, az állandó kiállításba, hanem ugye először, hát ugye megy a, mondhatni a raktárba, és, hmm. és ugye ezek a múzeumok az év folyamán, szerveznek ilyen különböző kiállításokat, és akkor ugye ebből a megvásárolt munkákból kiválasztják azokat a műveket, amelyek ennek a kiállításnak a a témájához ugye, a témájának megfelelnek, és akkor ugye ezek a, ezeket a műveket ugye utána kiállítik például különböző párosokban, különböző galériákban.
0: De mondjuk rá, hogyha nem mentél volna ki Németországba, vagy bárhova? akkor mit gondolsz, mit csinálnál itthon?
1: Igazából nem tudom. Lehet, hogy postás lennék. Persze, át tudom képzelni azt is, hogy egyszer hazajövök, de még nem. Mondhatni, hogy ezek izgalmas évek voltak Berlinben, és néha nagyon nehéz volt. Meg ugye gondolom, hogy az én szakmámban nem is létezik olyasmi stabilitás ezzel. Valahogy már így rég kibékül az ember, és meg ugye évente legalább egyszer így felteszem magamnak a kérdést, hogy na most mihez kezdesz? Az, az, amit élvezek, hogy sokat vagyok úton, törekszek minél többet kiállítani, minél többet pályázni, de néha azért szeretném, hogyha lenne egy ilyen ritmus az életemben. Um, például ugye a második uh, évenben, Berlinben uh, részesültem egy, egy ösztöndíjban, amely egy éven keresztül pénzileg támogatott, és ugye akkor végre felmondhattam ezen a, ezen a Gianni Versace kiállításon. Okay. Um, és uh, ugye ennek, a, ennek az ösztöndíjnak a kereteim belül, ugye a Városi Múzeumban, Dresdenben uh, önállóan kiállíthattam, és... Um, Ugye ez mellett eladtam néhány rajzomat, és ugye kaptam is egy új munkát, alajában az egyetem, az, egyetemen a, az egyetem honlapjának a feltartása volt a feladatom, és ez így nekem nagyon megfelelt, mert ugye a kiállításaim miatt mindig utaznom kellett, mindig úton voltam, és, és ugye ezt a munkát ezt bárhonnan el tudtam végezni, csak, csak internet meg egy laptop, laptop kellett. És ugye 2020. januárjában kinyílt ez a kiállítás, és ezen a kiállításon kiállítottam a végső projektemet, ugye a Meister Schüller Studium végső projektjét, és itt is védtem meg, tehát ugye a továbbképzésemet most januárban fejeztem be. És ugye itt, itt így minden kezdett jobbra fordulni, és ugye nem sokkal ezután jött a koronavírus, ugye, amikor becsuktak ja, minden múzeumot, minden galériát, így minden megállt. Igen, mondhatni, hogy így a, így a semmi nélkül maradtam, és ugye megint fel kellett tennem azt a kérdést, hogy hát oké, okay, és most mi? Áprilisban egy Európai Oktatási Intézmény vette fel velem a kapcsolatot, és a feladat az volt, hogy néhány ilyen online oktatói videót, és animációt előállítsak képzőművészeti egyetemi hallgatók számára, ezen kívül pedig egy 20 perces dokumentumfilmet is kellett készítenem, és persze ugye rögtön igent mondtam, és azóta is ugye itt dolgozom, hát nagyon élvezem minden, minden percét, különösen azt, hogy teljes szabadságot kaptam, és valójában először volt egy olyan munkám, amit amit tényleg nagyon szívesen csinálok. Mert mindig is érdekelt a film, meg az animáció, meg ugye a művészetemben is ezzel foglalkoztam az utóbbi néhány évben.
0: Ha maradtál volna, akkor mi lenne veled? Vagy gondolkoztál azon, hogy hogyan, hogyan tudnád kamatoztatni a tudásod itthon? Meg mi az, ami hiányzik szerinted itt Szerbiából, ahhoz, hogy mondjuk rá ti, akik külföldön éltek, visszagyertek?
1: Én, én teljesen át tudom képzelni, hogy egyszer haza jövök, de, de még nem, és elsősorban, mert Szerbiából legjobban a, a családom hiányzik, és valójában a családi ház, és amikor hazautazom látogatóba, akkor szinte alig hagyom el a házat, meg az udvart, kiárok a természetbe, és ennyi szinte olyan, olyan, olyan kicsire zsugorodik a, a világ, mint amilyen gyerekkoromban volt, és ö, ez így teljes ellentéte a, most a berlini életemnek. Szóval, ha hazaköltöznék, valószínűleg ilyen hasonló életmódot folytatnák. Viszont ö, nem igazán ö, tudom így elképzelni, hogy így a Szerbia állam bármit is tehetne, vagy bárhogy is tudná ezt, ezt a döntést így befolyásolni. De ha hazajönnék,
0: akkor... Ö, Szerintem. Tuti nem olvasnák újságot, még nem néznék híreket. De végül szóval. az, talán az a legnagyobb gond, hogy nem nyújtanak, nem nyújtanak olyan támogatást, meg olyan pályázati lehetőségek nincsenek, mint amiről épp, épp beszéltél, a Németországban viszont igen. Hát
1: igen, Németország ugye az egy gazdag, gazdagabb ország, és ugye ez azzal jár egyszerűen, igen. hogy több, több a lehetőség, és ugye, hát én nem mondanám, hogy itt annyira könnyű, különösen nem a, a, a művészi világban. Szerintem a művészi világban mindenhol, sehol sem. sehol sem könnyű, és sehol sem találja fel magát olyan könnyen és olyan egyszerűen az ember, de így, így valahogy történnek dolgok, és úgy ö, megyeget, és, ö, uh-huh. és én így egyen, egyenlőre ö, úgy érzem, hogy, hogy, itt kell, hogy itt kell maradnom. Én nem is gondolom azt, hogy valójában ez az egyetlen megoldás, hogy az embernek feltétlenül ki kell jönni külföldre. És ö, ugye én, amikor úgy döntöttem, hogy kilvök tehát nem a karrierhajtót, se nem a pénz, hanem én egyszerűen ö, szerettem volna továbbra is ö, művészettel foglalkozni, és ö, Szerbiában ö, volt, ö, volt egy ilyen félelem, hogy lehet, hogy ö, ez így, tehát nem fog sokáig no. tartani. Ugye én én szerettem volna megvigyázni ezt a szabadságomat, tehát hogy hogy más médiumokban is tudjak alkotni, és hogy úgy alkosak, ahogy ahogy szeretnék.
0: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mit mit üzennél a vajdasági magyar fiatalságnak?
1: Úgy érzem, még nincs elég tapasztalatom, hogy valamit konkrétan üzenjek. Sokszor hallom, hogy az emberek el akarnak menni Szerbiából, és sokszor nem is tudják miért, hanem csak azért, mert, mert mindenki elmegy. Úgy érzem, hogy ez nem, nem mindenkinek megoldás, és ha magamtól indulok ki, akkor azt mondanám, hogy mindig törekedni, akárhol is vagyunk.
0: Önök az Autonómia Portál élni külföld Élet című podcast műsorának második adását hallhatták. A műsort bármikor újra tudják hallgatni a podcast.res oldalon. Ha tetszett, amit hallottak, akkor kérjük adományaikkal támogassák az Autonómia Portált. Ezt a donations.ndnv.org címen tehetik meg. Köszönöm a figyelmüket, ha viszont hallásra!